0: J'espère que ce podcast aidera vos réflexions sur votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, ben, on se rend à bien. on va rencontrer Mathieu Neuillet. Bonjour Mathieu. Salut Eric. Ben, merci de répondre présent euh, à ce podcast. Euh, ben, écoute, on va démarrer. Euh par une petite présentation tu vas nous présenter un peu ton parcours d'entraîneur euh, voilà comment tu comment en arrivé là très bien ben écoute euh, moi je pense que j'ai bon, un parcours à mon avis qui est
1: assez commun euh, j'ai fait de la natation étant plus jeune je suis originaire mmh. de l'Oise donc entre ouais. Compiègne et, et Noyon et donc on s'est orienté vers le, le premier club en tout cas qui nous a paru nécessaire avec mes parents et, et donc j'ai fait mes débuts dans l'eau au club de Noyon j'ai fait une bonne euh, 25-6 ans facile là-bas et puis à un moment donné j'ai eu l'envie de, de découvrir finalement euh, à, à quoi ressemblait ce qui se passait un peu au-dessus ouais. on avait un niveau N2 on regardait les, les nageurs de notre génération euh, avec des grands yeux Carcelier, Pierre Pierre-Henri etc et, mm -hmm. et on se demandait finalement comment, euh, comment eux ils arrivaient à ce niveau là et, et comment on pouvait faire si un jour on voulait essayer de, de leur ressembler quoi. Ouais. et donc je me suis orienté vers la ville, hein là-bas il y avait un centre d'entraînement euh, donc euh, c'est là où j'ai découvert l'entraînement le, du quotidien la musculation toutes ces choses-là et bon enfin je suis plutôt euh, en tant qu'athlète tu que c'est plutôt un mec qui, a, qui aimait vraiment s'entraîner mm -hmm. moi j'aimais bien voir mal j'aimais bien faire les choses bon voilà ouais. c'était euh, c'était vraiment quelque chose où je me régalais J'adorais me dépasser je n'était pas mm -hmm. très bon mais en tout cas euh, voilà je vais bien souffrir quoi le, le truc me plaisait le, le, à chaque fois l'on de euh, aller au bout des séries tu vois. enfin tous ces trucs là c'était des défis en tout cas que j'arrivais mmh. à, à me donner tous les jours et donc là-bas j'étais entraîné par Fabrice Bureau je ouais. fais mes trois années de lycée euh, je sors de là avec le bac et, et finalement euh, pas, euh, pas de grandes orientations en dehors de, du fait de savoir je voulais tout pris faire aide dans les sports c'était vraiment un mmh. truc qui me manquait. et donc Fabrice me dit mais bah, prends ton temps et si tu veux là, on, tu fais la formation des ânes et nous on peut créer des emplois jeunes etc ouais. donc je suis parti comme ça donc, j'ai fait ma formation des années en Picardie. Euh, j'étais employé au sein de la ville. Et donc là, j'ai commencé à faire un peu l'aquagime. J'ai commencé à faire euh, l'école de natation. Et la première année, j'étais assistant avec lui sur le, sur le groupe d'entraînement euh, élite mm -hmm. qu'il avait là au club. J'ai fait plusieurs années comme ça. Et puis, euh, à la fin, euh, moi, j'avais vraiment envie d'aller un petit peu plus loin. quoi. Donc, j'avais ouais. des poussins, des benjamins, mais j'avais très peu de minimes. Et mmh. puis, euh, j'avais envie de découvrir un petit peu ce qui se passait au-dessus. Automatiquement, sur c'était la route était barrée parce que c'était donc lui qui entraînait quelqu'un Ouais. Là, là, quelqu ouais. Mmh. ouais. Et puis, euh, j'en avais discuté un peu avec Claude. Était, euh, Claude était évoqué, était président mmh. du club à l'époque. Et, et Claude, un jour, me dit, mais à 20 ans. Et il me dit, quel âge il a à ton avis, Philippe Parce que c'était Philippe qui entraînait l'or encore à l'époque. Hein. Ah, ouais. Et je lui dis, bah, j'en sais rien, mais il me dit, avant d'être bon... La route, elle est longue. Ah, donc, est donc, ouais, pardon. Donc, il me dit, ben voilà, entraîne, entraîne, forme-toi, entraîne. Et c'est pas pour demain, quoi. Donc, t'attends. Et bon, j'attends un an de plus, et finalement, un jour, je pars en compétition euh, avec le club d'Amiens, avec un éducateur du club d'Amiens, et puis, euh, lors du déplacement, il me dit, mais tu sais, il y a un poste chez nous qui se libère, euh, tu devrais postuler, ça te correspond, etc. C'est ce que je fais, et donc, en 2008, j'arrive à, à Amiens. Mmh. Donc, au début, le Amiens, si tu veux, sur, nous, dans la région, c'était le plus gros club hein, qui pouvait exister. Ouais, ouais. euh, et puis, euh, même par moment, si tu veux, c'est là où, où on, il y a, a quelque chose qui peut être un peu contradictoire. L'idée, c'était de dire, ouais, mais bon, Amiens, c'est le gros club, donc il euh, ne faut pas y aller. <rire> et bon, ouais, finalement, oui, donc, bon le vrai. truc ouais. m'intriguait. Ouais, le truc m'intriguait. Donc, euh, je suis arrivé là-bas. Et puis... Euh, quand je suis arrivé, j'avais la section sportive 6 e 5 la section sportive quatrième, troisième, et le groupe interrégional-régional. Régional. Donc à l'époque, sur un ami, il y avait juste le pôle sport que Michel mmh. entraînait. Et donc le groupe interrégional-national, c'était le groupe d'en-dessous, mais c'était des athlètes dedans qui, qui venaient nager une fois par jour ou deux fois, mmh. et qui venaient parfois le matin, etc. Donc j'avais quatre entraînements par jour, je faisais matin, midi, après-midi, soir, et j'ai fait ça pendant quelques années. Ouais. Mais n'empêche qu'il y avait des, de la complémentarité, si tu veux. Et, et ça, c'était vraiment chouette. En dehors du rythme, qui était quand même assez soutenu à faire ça, parce que du coup, t'as toutes les compètes qui vont avec, entre le Benjamin, Nîmes, le, le régional, l'interrégional. Bien national, sûr, ouais, hein. ouais, ouais. Donc, t'es un peu partout, mais bon. C'est là aussi où j'ai connu, du coup, les premiers nageurs sur les championnats de France élite. Et puis, après, tout ça, ça a évolué. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer en même temps que le club. Ouais. Parce que nous, on est passé Paul France jeune et du coup derrière si tu veux nous on a construit un centre de formation et on a gardé cette espèce de groupe complète et mmh. après on est passé Paul France et là du coup euh, une fois que tu as un Paul France dans ta structure il euh, y a un Paul Espoir qui est créé pour mmh. pouvoir l'alimenter etc., etc et donc je me suis retrouvé à la tête de ce Paul Espoir euh, à partir de 2013 et donc c'est là où vraiment par contre j'ai commencé à, à réellement entraîner mmh. alors euh, fin, Réellement, je m'entends si tu veux avec euh, avec vraiment en tout cas des, des projets euh, qui étaient très concrets pour les athlètes, etc. Euh, en tout cas avec une, une démarche qui était beaucoup plus orientée en tout cas vers la performance. Euh, je, je, les années d'avant, c'était plus de la construction. Là, si tu veux, c'était vraiment euh, on avait vraiment un projet qui était qui était commun, qui était fort et, et était vraiment dans l'accompagnement de la l'athlète. Et puis euh, bah, toutes ces années-là, bon, j'ai je, je pense que j'ai eu beaucoup de chance si tu veux moi, enfin, de, de tomber en tout cas avec Michel. Michel, ouais. en fait, si tu veux, c'est c'est pas un mec qui va te les choses, mais c'est quelqu'un qui va te laisser te tromper. Quoi. Et te mm -hmm. laisser te tromper en te regardant, et finalement, une fois que tu as fait les reins, il va te voir, il va dire « comment tu aurais été là ?» ouais, ouais. Et finalement, c'est hyper enrichissant. Quoi. Mm. Donc, euh, tu t'aperçois il est conscient que tu es capable de trouver la solution, mais en tout cas, tu voilà, il va t'aider à la trouver. Oui, il va pas te la euh, donner.
0: quoi. Ouais. Il ouais, va t'aider voilà.
1: à te former pour... Euh, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, on a eu énormément d'échanges, hein. Énormément de complicité sur toutes ces années. Et, et moi, enfin, c'est vrai, je pense que j'ai grandi très vite, hein, grâce à ça. Euh, mmh. grâce aux athlètes, tu vois, qu'ils pouvaient avoir, que je pouvais voir, du coup, tous les jours, etc., et partager, euh, même des séances, tu vois, ils te dit bah, prends la séance, bon, et, et tu fonces, quoi. Mmh. Donc, non, c'était, c'était des choses, en tout cas, pour moi, qui m'ont permis de grandir très, très vite. Hein. Et l'autre point, je pense, dans la région, qui m'a vraiment donné envie, tu vois, de, de faire ce métier, euh, on avait Steph Lecaire, qui était lui euh, ouais. l'ICTR de la région, et donc, euh, et Steph, et je pense que de toute façon, aujourd'hui, si si livre a, a cet état d'esprit, elle lui doit, euh, c'est un mec qui, qui pense qu'à partir du moment où as la volonté, tu peux tout donner, quoi. Mmh. Et donc, euh, à l'époque, la petite région de Picardie qu'on était, euh, <rire> c'était un peu le village des Gaulois, quoi, si tu veux. Quand on allait à la Coupe de France des régions... C'est quoi rien, rien et, mmh. et il fallait à tout prix qu'on arrive à, à sortir quelque chose. Et donc j'ai un peu grandi avec cet esprit-là. Il organisait ouais. un colloque tous les ans, donc tous les ans si tu veux, on, on arrivait à entendre l'expérience d'une personne. Alors il y a eu Max Cornier, il y a eu il y a eu Richie, Barali, mmh. enfin, il y a plein. Et donc tous les ans, en tout cas, on pouvait se former. On avait deux ouais. comme ça. Avec la région, qui nous permettait en même temps du coup de découvrir aussi ce qui se passait ailleurs. Et ça, euh, et ça, je pense que c'est des choses aussi qui te donnent envie. Moi, mmh. je suis assez friand des histoires humaines. Euh, ouais. Tu vois, les, les solutions, entraînement et tout, c'est pas trop mon truc. Mais par mmh. contre, j'adore écouter les histoires humaines et, et les gens, en tout cas, enfin comment ils, se, ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu, ce que ce que derrière ça a pu transformer et tout. C'est des choses qui m'intéressent vachement. Et mmh. je pense que je fonctionne plus comme ça d'ailleurs. Tu vois, c'est plus ça qui me fait vibrer, euh, plus ouais. l'humain finalement à un moment donné que juste le résultat. Quoi. Bien sûr. Donc, voilà. Et après, Mich, euh, bon, est parti vers de nouveaux horizons, son nouveau défi. Et bon, tout a changé. Donc, euh, de Paul France, on est passé à Structure Excellence. Et mmh. donc, moi, depuis euh, septembre 2018, là, j'ai repris euh, la Structure Excellence au sein du club d'Amiens euh, avec la, la responsabilité euh, sportive. Donc on a, okay. on a aussi ouais. un peu un nouveau départ mmh. sur ce qu'on a changé l'environnement, on a tout changé, on a quitté le Coliseum pour s'installer sur l'Aquapole qui est découvert. Là-bas, on a notre annexe, on a vraiment tout, tout ce qui est mis en place, etc. Donc c'était aussi finalement peut-être un nouveau départ pour nous. Quoi.
0: Mmh. Bien sûr, ouais. ouais. Ok, bah écoute, un parcours, où un, un parcours où t'as vu différentes différentes facettes du métier. Euh, et gravit les échelons un à un on va dire et, euh, comme t'as dit Claude bah, en prenant ton temps euh, pour te pour te former euh, ouais, donc là ça. Bah, justement ça me ça me permet d'enchaîner sur la, la, la deuxième et la troisième question même euh, du, du podcast donc euh, quel conseil toi tu donnerais euh, par rapport à ton vécu et par rapport à tout ce que tu as pu voir pendant euh, la pendant ton ton expérience avec des jeunes athlètes avec des moins jeunes euh, quel conseil tu donnerais un entraîneur qui débute et un, et un athlète qui, et aussi qui est jeune et qui débute et qui voudrait faire carrière
1: Ouais, je, moi je pense, je pars du principe qu'en fait je trouvais que les deux il y avait beaucoup de similitudes et, et en fait un, un nageur de 10 ans il est au début de, de sa vie nageur entre guillemets et, et l'entraîneur pareil il est au début en tout cas de son expérience et je pense qu'il y, y a un moteur en tout cas vraiment qui, que les deux doivent garder tout le temps en tête de réaliser leurs rêves. En tout cas, c'est ce qui va les guider. Et, et que aies 10 ans euh, ou que tu, tu commences à entraîner, as forcément un truc qui t'anime. Donc, euh, ce sera en tout cas enfin, vraiment, tu vois, garder cet esprit de rêveur et, et jamais le lâcher parce que euh, tu, sais, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Donc, euh, je pense en tout cas que c'est ça qui les fera avancer. Ensuite, je dirais que, euh, aussi bien l'un que l'autre euh, qu'ils soient en tout cas capables de développer leur esprit de curiosité. Alors être curieux, curieux dans l'écoute, mais aussi curieux dans, dans la découverte, tu vois, de l'apprentissage, de faire ses propres armes quoi. Et à un moment donné, c'est vrai que euh, entendre euh, ce qui se passe à droite, à gauche, ça, ça peut vite euh, sembler comme une solution. Mais oui. les, les, je pense que les meilleures solutions qu'on trouve, enfin, c'est celles qu'on cherche par soi-même. Donc, euh, c'est toujours intéressant et tout de, de pouvoir amener un peu d'eau à son moulin. Mais en tout cas, je pense qu'à l'intérieur de ça, euh, la, la meilleure expérience, elle, sera, elle restera toujours celle que tu te construis toi-même. Donc, oui. curieux, mais curieux pour toi. Hein, tu vois, pour aller, pour aller trouver des solutions, pour, pour essayer de, de te former de nouvelles armes, etc. Après, je dirais aussi bien l'un qu'à l'autre, à un moment donné, enfin, éviter le confort ou les certitudes. Euh, que tu sois nageur ou que tu sois entraîneur, euh, à mon avis, évoluer, c'est aussi savoir te remettre en question. Et, et même si euh, tu as l'impression de bien faire, et même si euh, tu penses que euh, A plus B, ça donne ce que tu fais, euh, et à un moment donné, en réalité, euh, chez nous, ça n'existe pas. Euh, T'en as pas un mec qui se ressemble, tu peux faire deux ouais. fois la même chose avec deux athlètes, tu pas le même résultat. Donc c'est vraiment en tout cas cette capacité à sortir de quelque chose qui pourrait paraître évident en fait.
0: Ouais, et bien
1: puis et euh, là-dedans, enfin être persévérant persévérant quand mmh. t'es nageur, parce que ben, les années se suivent ne se ressemblent pas forcément, et t'as des années qui peuvent être compliquées, et t'as des années qui vont être magnifiques, et et, et en tout cas, enfin, souvent le plus beau reste devant toi, mmh. et, et en même temps persévérant dans, dans l'entraîneur parce qu'on vit dans un milieu, enfin on évolue dans un milieu qui est compliqué, le milieu associatif, c'est quand même aujourd'hui je pense un des seuls milieux où finalement tu peux être gouverné par des gens qui n'ont pas forcément l'esprit de ton sport, ou pas forcément la connaissance de, mmh. de, de l'exigence que ça représente, etc. Et ça, c'est difficile, parce que souvent, ça, ça engendre bah, des, des moments de frustration, parce que toi, en voudrais plus, ou, ou tu voudrais réussir. T'es conscient que t'es athlètes tu peux les emmener plus loin, et en fait, en face de toi, des fois, tu peux retomber sur des murs, et, et qui, qui sortent pas, eux, par contre, si tu veux, de, de leur certitude. Par crainte, et parce que, enfin aussi, on peut entendre que tenir une association, c'est difficile. Mmh. Mais, euh, mais on, on oppose quand même deux systèmes. Ouais. Tu, tu peux être entraîneur pro, euh, en tout cas euh, encadré par des bénévoles. Alors ça ne veut pas dire que bénévoles n'est pas bon, hein, loin de là. Mmh. Mais mmh. c'est juste que par moment, en tout cas, ils sont. Euh, tu peux te retrouver euh, avec des personnes... Qui, eux, n'ont pas forcément le, la même vision ou, ouais, ou la même culture et, tout et, quoi. Mm, voilà. bien sûr, mm.
0: Donc, être persévérant,
1: parce que ces périodes-là, elles, elles, elles vont durer, mais elles ne seront pas éternelles. Et puis, au mm. prochain, ça changera, et là, tu pourras peut-être euh, t'épanouir davantage ou réussir, en tout cas, à, à construire d'autres choses, quoi. Jamais lâcher. Voilà, je crois que c'est vraiment le, la chose, en tout cas, qui doit les caractériser le plus, quoi.
0: Oui, c'est vrai que ça caractérise et le jeune entraîneur et le jeune nageur, quoi. Donc, voilà. euh... Ouais, complètement. Mm -hmm. Ok. Euh, donc pour, euh, pour revenir un petit peu sur l'entraînement, même si tout à l'heure tu nous as dit que ce qui t'intéressait toi, c'était plus les relations humaines et, et dans le discours que t'as sur les ben, sur sur les conseils aux jeunes entraîneurs aux jeunes nageurs, ça ressort bien. Euh, on va parler, on va essayer de parler un petit peu plus d'entraînement. Donc tôt, au jour, tous les jours, au quotidien, là avec ton groupe. Euh, euh, du, du, groupe Excellence, là, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu essayes de développer, qu'est-ce que tu essayes de mettre en place avec eux pour les faire euh, progresser?
1: Moi, je suis parti du principe qu'en fait, notre but, c'est de réussir à développer les compétences en vue de répéter trois fois de suite, en moins de 36 heures, en gros, mm -hmm. euh, la, une performance de haut niveau, qui soit capable de, de nager des séries le matin au plus haut niveau, des demi-finales l'après-midi au plus haut niveau, et d'aller enchaîner une finale le lendemain au plus mm -hmm. haut niveau. Parce que quand tu regardes, en réalité, souvent, enfin, le mec qui monte sur la boîte, hein, c'est celui qui est capable soit de maintenir son niveau, soit de l'élever. Oui. Donc il faut il faut qu'il soit capable, en tout cas on part de ce principe-là, il faut qu'il soit capable de le réaliser. Alors après, oui. si tu veux la question, c'était comment quoi mmh. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter pour que eux arrivent finalement à, à ce niveau de performance-là Donc euh, moi finalement, dans le choix que j'ai fait au, au niveau de l'entraînement, euh, je travaille toutes les filières et toutes les nages. Oui. Mmh. L'idée, c'est de rechercher un maximum de transversalité pour essayer justement, tu vois, de développer au maximum leur potentiel. Et donc, euh, toujours chercher à le développer. Euh, je veux pas, euh, aujourd'hui, bon, sauf si le mec, demain, il a 30 ans et qu'il me dit, j'arrête dans un an. Bien mais, sûr, ouais, mais, euh, mais en tout cas, j'ai n'ai pas envie qu'à un moment donné, euh, on se retrouve bloqué et, et que, et finalement, on passe peut-être à côté de quelque chose. Alors, la route, elle est peut-être plus longue. Mais je pense, en tout cas, qu'elle qu permettra de, de vivre de, de plus belles choses plus longtemps. Okay. Donc l'idée si tu veux c'est de dire voilà enfin, comment, comment on le fait, euh, ben, on va travailler euh, un, un pourcentage d'aérobie euh, hein, avec le, comme but vraiment de capacité à, à répéter les efforts, les assimiler, mm. après ils vont avoir tout un travail de vitesse euh, qu'elle soit au niveau de la vitesse gestuelle, de l'expo, la puissance, euh, pareil. Enfin, tout ça à chaque fois en fait ils vont toujours retrouver dans la semaine un de ces thèmes. Ils ont ouais. travaillé de l'endurance motrice, euh, euh, vraiment cette idée à capa de capacité à répéter une efficacité donnée. Donc un temps, tu vois un nombre de bras, et, et ça le plus longtemps possible. Et mmh. puis euh, l'efficacité motrice. Où là par contre, euh, là on va aller chercher le meilleur rendement euh, permanent. Ouais. Alors des petites distances, mais mais en tout cas où on va trouver vraiment le rendement qui leur correspond à chacun, parce qu'évidemment, enfin ils n'ont pas ils n'ont pas tous le même point de départ, ils n'ont pas tous le même objectif, donc mmh. euh, ils vont avoir leurs critères et, et à chaque fois la capacité à le répéter. Et puis tout ça, j'essaie de l'alimenter, tu vois, avec un peu de défi, avec comme idée en tout cas d'aiguiser l'esprit de compète et, et d'ouvrir aussi des perspectives, parce que tu t'aperçois par moment en réalité que les plus jeunes quand tu commences à titiller un peu ce qui se passe devant, euh, d'un seul coup ça ils se transcende et à l'entraînement ouais. c'est plus les mêmes quoi. Mais il euh, faut leur en donner la possibilité. Donc, mmh. euh, donc je répartis un peu mes semaines comme ça, si tu veux. Donc, il va y avoir du travail en quatre-nages, parce que moi, enfin, ce travail en quatre-nages, il m'intéresse vachement au niveau physio. Euh, je trouve que ça, le changement de rythme, en fait, ça, ça apporte pas mal et tout euh, pour tous les nageurs de 200. Donc, mmh. c'est vrai que c'est un travail que j'aime bien faire. Et donc, toutes les semaines, en fait, je les construis euh, de cette façon-là. Ils ont euh, tous les jours, en tout cas, euh, un de ces thèmes qui les attend à l'entraînement. Après, sur l'ensemble de l'année... Les blocs, ça fait deux semaines ou trois semaines. Ça dépend de la période où on est. Avec une semaine, tu vois, un peu plus de euh, transition, on va dire, entre chaque. Bon, alors, ouais. voilà, rien, de, rien de fou, quoi. Mmh. Et puis, euh, dans le... ça, c'est surtout sur ce qui se passe dans l'eau. Ouais. Après, sur ce qui se passe hors de l'eau. Hors de l'eau. Euh, ouais. Nous, tout ce qui est musculation, là, maintenant, on travaille absolument tout en déséquilibre. Moi, ma mmh. volonté, si tu veux, c'était de se rapprocher au maximum, finalement, de ce qu'ils vont vivre de ce qu'ils vont, qu vont rencontrer, des problématiques qu'ils vont rencontrer au moment où ils vont nager. Et finalement, ce milieu instable, euh, c'est bien lui qui nous pose problème entre nous. Il faut qu'on arrive à évoluer là-dedans du mieux possible. Et ouais. donc l'idée dans la musculation, c'est de travailler toute l'explosivité et tout le travail de force en instabilité. Donc le travail d'explos, si tu veux, on fait, on fait des petits thèmes, ça dure 20 minutes et après on fait un travail de transfert dans l'eau exactement sur le même thème et mmh. on répète ça plusieurs fois sur il y a deux séances comme ça dans la semaine et par contre le travail de force lui là, c'est vraiment en salle et pareil il y a deux autres séances dans la semaine où là ils font tout un travail de force max et tout uniquement par contre sur des alors selon les exercices tu vois enfin je vais te dire tout ce qui est développé couché, tu vois, par exemple, ils peuvent mmh. se retrouver avec les pieds sur une chaise et, et les épaules sur ouais, un banc et, ouais. et mmh. avec des haltères plutôt que des barres, tu vois. Ouais, ouais. Bon, voilà, mmh. les tractions, c'est dans des anneaux. Enfin, euh, voilà, tu vois, je, mmh, on oui, essaie vraiment sûr. au maximum de, de travailler sur quelque chose qui est instable de façon à ce que le corps, lui, soit tout le temps dans la réaction et ouais. surtout, pas, surtout pas passif dans l'effort, quoi, tu vois.
0: Mmh. Donc tu disais là vous avez deux séances dans la semaine où euh, ouais. en fait le, la, le, la séance à sec est combinée avec la séance dans l'eau au bord du bassin, ouais. c'est ça ouais. Donc, ouais. Oui, je me rappelle. Il ouais, y a, y a deux séances. vidéos là-dessus. Là.
1: Oui, ouais, ouais, on a. Moi, j'ai mis deux séances comme ça en place dans la semaine. Alors euh, parce que si tu veux, le au niveau de, du ressenti eux ouais. des athlètes, hein, c'était quelque chose vraiment qui, qui trouvait hyper utile. Et ils avaient une... à chaque fois si tu veux qui ressortait de là ils avaient vraiment des sensations et tout euh, qui étaient ouais. vach... hyper développées quoi et mm -hmm. donc ils me disaient mais ça, ça nous sert ça nous sert énormément et donc mm -hmm. je me suis appuyé là dessus en fait donc on a, on a mm -hmm. fait évoluer un peu le truc en deux ans tu vois progressivement mm -hmm. mais en, en s'aidant aussi de, en s'appuyant aussi un peu sur eux tu vois sur leur ressenti etc ouais, ouais. et mm -hmm. donc là maintenant ouais, on en fait vraiment deux alors il y en a une maintenant qui est même couplée avec les départs coulés virages et puis une autre, par contre, qui est couplée avec la nage.
0: OK. Mmh. Oui, c'est intéressant Donc, de, de, de servir aussi du ressenti des athlètes euh, pour, euh, bah, pour euh, aménager un peu le, les séances ou ce que vous faites bien, quoi.
1: Ouais mais enfin, moi, je vais te dire, moi, je pense que c'est essentiel, en fait. C'est-à-dire mmh. vraiment, euh, aujourd'hui, finalement, euh, je ne vais pas dire que c'est eux font le boulot. Mais n'empêche ah ouais. que c'est eux qui... Quand même moi, je les guide. Je suis là ouais, bon, pour as, les accompagner, guider, ouais. si tu veux. Mais mm. mais par un moment, ça peut arriver qu'il y en ait un ou deux qui me disent « Attends, tu vois, ça, je préfère me faire comme ça, quoi. » Tu vois, mm. je suis pas... Euh, autant, c'est sûr, dans les premières années, tu vas être très autoritaire, etc. Oui, c'est ouais. ta seule façon de, de t'imposer, en réalité. Mm. Et puis, euh, et là, finalement, maintenant, si tu veux, moi, je suis, euh, je les laisse quand même... Enfin, je leur laisse quand même pas mal d'autonomie là-dessus. Sur non, toute l'idée, euh, en plus, tu vois, enfin, toujours dans la, dans la même logique... Mais euh, l'idée, c'est aussi eux de leur permettre d'avoir un maximum d'outils. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, si on veut vraiment que nos, nos athlètes soient performants, il faut qu'eux, déjà, ils soient responsables. Mmh. Il y aient une certaine autonomie, mmh. une certaine responsabilité dans, dans les actions qu'ils vont mener, dans le, dans, déjà dans le pourquoi, mais du comment. Euh, je vais réaliser telle action, comment je vais le faire, ce qu'elle va m'apporter. Mmh. Et, et donc, à côté, on, on a construit tout un staff. Mais dans, dans la même idée, si tu veux, c'est de donner ouais. des outils, en tout cas à des athlètes, de façon à ce qu'ils puissent être encore meilleurs. Donc ils ont prépa euh, physique, prépa mentales, kiné, ostéo, diète, yoga, cryo, euh, il ouais. n'y a rien d'obligatoire en dehors du mmh. crepas physique, évidemment, Bien mais sûr, ouais. euh, tout le reste, il n'y a rien d'obligatoire. Par contre, à partir du moment si tu veux où l'athlète il s'engage, lui, il est derrière, c'est quelque chose qui doit lui apporter. C'est vraiment ouais. quelque chose aujourd'hui, en tout cas, dans lequel il va se construire. Et tout ça, c'est des éléments, en tout cas, pour qu'ils puissent devenir meilleurs, les rendre plus forts. Alors, ça les sensibilise quand ils sont un peu plus jeunes. Tu vois, le diète mm -hmm. au début, c'est la croix et la manie. Oui, bien sûr. Alors, on ouais. va leur expliquer euh, trois fois qu'en vrai, McDo, c'est ouais. pas bon. Quoi. Alors, surtout ouais, Après, ouais. quand tu vois que tu as des mecs, qui t'emmènent les compètes, ils vont les déposer, puis au McDo, puis lundi, <rire> ils viennent, ils disent, « Oh, les gars, bon, mm -hmm. super, ouais, super. » Donc, c'est donc, aussi important parce que finalement, sinon, tu te retrouves le es seul. T'es seul mmh. au milieu de la forme de, de, de loups, et, et toi, tu dois leur raconter la messe. Alors que finalement, quand t'as des personnes comme ça, qui ont, qu ont réellement la compétence, bien sûr ouais. qu'on l'a pas. On a des connaissances, mmh. mais n'empêche qu'on n'a pas une compétence qui est aussi oui, développée. Pas de, valeur, des en... de domaine. Ouais. Non. Moi, je suis pas ostéo, mais je vais pas le remettre oui. en place. Tu vois, je peux le casser en deux, bien mais c'est tout. Ouais. Et, et n'empêche que ben, d'avoir toutes ces compétences, eux, tout de suite, d'un seul coup, il y a une crédibilité qui est engagée. Euh, mmh. le diète, quand il vient prendre son poids, etc., qui lui fait ses menus, son truc. Voilà. Ils ont un rapport aussi de confiance entre eux. Mais aussi un rapport du travail bien fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je travaille avec toi, euh, moi, je dois être à 100%. Et toutes ouais. ces choses-là, en fait, tu t'aperçois, alors, ça se construit pas en un an. En tout cas, mmh. enfin, moi, pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, mais, mais par contre, tu t'aperçois que progressivement, en réalité, ceux qui commencent à être de plus en plus performants, en même temps, ils mettent aussi de plus en plus d'intérêt là-dedans. Voilà, ils rajoutent, euh, ouais, des choses. Mmh. Ouais. Ils deviennent pro quoi. Parce mmh. que je pense que, de toute façon, à un moment donné, si tu veux devenir le meilleur, il faut que tu sois pro. Et, et en tout cas, ils deviennent de plus en plus professionnels. Ça leur permet à eux d'être dans un cadre euh, vraiment, en tout cas, d'exigence et de rigueur.
0: Mmh. Et puis ouais, bon, ouais,
1: tu t'adresses à des ados qui vont devenir adultes. Mmh. Donc en même temps, ils sont là aussi pour se construire. Quoi. Ouais, ouais. Donc euh, tu es là et t'as donc des jeunes qui se construisent en adultes, qui doivent aussi se responsabiliser, qui doivent aussi préparer l'avenir. Parce que mmh. ça, ça fait aussi partie de notre quotidien tu vois, enfin, comment tu as organisé tes horaires, réussir à, à, à combler les deux, alors on a de la chance au niveau des horaires aménagés, enfin sur Amir on va travailler avec tout le monde que ce soit avant-de-bac, post-de-bac on a vraiment énormément de chance là-dessus, mais n'empêche que moi, par exemple, tu vois, dans mon groupe je, je refuse un athlète qui fait que nager ça ne m'intéresse pas, parce ouais. que je pense qu'aujourd'hui, en réalité, enfin, justement dans, dans le même but, eux, ils sont là pour évoluer. Pour évoluer, quoi. Pour évoluer oh, oui, oui. Et, les, et les deux, à un moment donné, sont nécessaires. Mm -hmm. euh, je ne crois pas à l'athlète qui arrive à être le plus performant possible en faisant que nager. Mm -hmm. Parce que le jour où, le jour où ça ne va pas, euh, Alors, un déclin, ça va changer, hein. mm -hmm. Un mm -hmm. an, deux ans, peut-être que ça va fonctionner. Mais si tu pars sur un projet de 4 ans ou de 5 ans, euh, à un moment donné, le jour, l'année, où tu es un peu moins bien, euh, tu n'as que ça. À ouais, oui, Finalement, c'est toute ta vie qui s'effondre. Mm -hmm. Il leur faut des soupapes, il leur faut aussi des moments de réussite dans d'autres choses, se rendre qu compte qu'ils enfin voilà, il ne savent pas faire que ça. parfois ouais, ouais. c'est aussi des discours que tu peux entendre, tu vois, à un certain moment. Euh, donc, il euh, y, y a tout, il tout ce, ce fichier-là aussi. Euh, en tout cas, sur, sur lequel j'essaie d'être le plus vigilant possible. Mmh. Donc, ça demande du temps. Tu vas démarcher les écoles, les établissements, tous ces trucs-là, mais, mais n'empêche que ça, ça permet aux, aux gamins euh, de se construire. Beaucoup de choses.
0: Donc là, vous avez la nouvelle piscine qui, est mise en, enfin, qui a été mise en route. Euh, oui. Donc euh, ça, ça vous rajoute un, une plus-value encore euh, dans, dans ton travail ou oh euh, ouais, un ouais, peu ouais, plus de
1: créneaux, un peu plus de. Oui, ouais, complètement, beaucoup plus de. Moi, si tu veux, en fait, aujourd'hui, alors ça va un peu à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça, mais ça me rajoute du confort. Oui. J'ai aujourd'hui j'ai beaucoup plus de confort là-dedans. C'est-à-dire que le matin, quand j'entraîne, j'ai six couloirs. Bon ouais. après sans, sans parler si tu veux des bienfaits de l'entraînement en extérieur. Hein. Bien sûr. Ouais, Parce ouais. que bon si s'il y a quelques entraîneurs qui écoutent les mecs quand tu leur parles du Colisée euh, souvent ouais, leur ouais. première <rire> réflexion c'est de tousser quand même. Hein. Bien donc, sûr. Donc ouais. euh, <rire> voilà on, on s'est un peu éloigné de de ce milieu un peu hostile pour les bronches mm -hmm. et pour finalement réussir à arriver donc sur le sur le l'Aquapole. On a six couloirs dont, donc, quand on s'entraîne le matin, on en a quatre euh, l'après-midi. En mmh. termes de créneaux, si tu veux, enfin, on est dans une région où on va dire que le soleil c'est pas notre quotidien. Donc euh, finalement le, le, le bassin, en termes de public, il est, un, il est rarement blindé. Mmh. Alors, donc euh, ça nous laisse quand même beaucoup beaucoup de beaucoup d'opportunités en tout cas pour pouvoir vraiment s'entraîner correctement. J'ai des créneaux de trois heures, donc, tu vois, c'est des choses ouais, que, ouais. que j'avais pas avant. Quoi. Avant, ouais. euh, nous, sur le Coliseum, quand on traînait, euh, t'avais, euh, là, pour première en ligne, euh, les scolaires, enfin, non même pas ouais. les bonnets. Alors là, ouais. il y avait quatre groupes de bonnets tous les 12 mètres <rire> centaines, t'as tout le monde qui braille. Ouais. Dans, le deuxième, dans le deuxième couloir, t'avais l'école de natation euh, du club, mais pareil, T'avais 20 gars dans une ligne, ça tourne. Et puis toi, t'avais les deux lignes là-bas au milieu. Ouais, même, ouais. Sans compter ouais. quoi, gym qui était au bout de la piscine, tu vois, avec la musique à fond, <rire> parce qu'on sait jamais. Et voilà, et on évoluait là-dedans, quoi. Donc là, c'est mm. sûr que quand t'arrives le matin, c'est tout seul un calme n'est pas possible et juste le bruit de l'eau ou des coups de brin, tu vois tu peux entendre rentrer et accélérer Bien sûr, ouais. enfin, mmh. bon, est...
0: Mmh. ça n'a rien à voir eh ben, on Donc, euh, on... ça nous aide qu'on puisse les retrouver ces bassins rapidement euh... ben bah, écoute je te remercie beaucoup pour ce... cette discussion euh... ces échanges là et, et ce... ton point de vue sur le, bah, sur le... le métier et puis sur, sur l'entraînement c'est très enrichissant et euh, ben bah, je te souhaite une bonne fin de déconfinement puisque là ben bah, on on, le on goût, touche le ouais on touche le bout et bah, une bonne reprise euh, j'espère euh, pas trop qu'on va pas attendre encore trop longtemps et euh, et puis ben bah, qu'on se revoie rapidement au bord du bassin pour pouvoir échanger encore sur toutes ces toutes ces choses là ça marche merci beaucoup eh, eh ben merci à bientôt ciao si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook NatCoach Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast.